0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine.
1: Money. Na Barbara, bist du auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Also ich liebe ja... Lichter an der Weihnachtszeit. Ich finde das immer so schön, weil es ist ja schon die ganze Zeit so dunkel und wir beide leiden ja auch schon die ganze Zeit, weil nie die Sonne scheint und wir schon beide mit unserer Vitamin-D-Therapie angefangen haben. Aber weil ich ja immer noch keine Tageslichtlampe habe, habe ich jetzt dafür ganz viele Lichterketten in meiner Wohnung aufgehängt. Und ich habe eigentlich auch immer einen Tannenbaum die letzten Jahre gehabt in der Weihnachtszeit, weil ich das irgendwie schön finde. Und dann aber auch nicht nur für Weihnachten, sondern immer echt für die ganze Adventszeit, für die vier Wochen. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also ich hatte manchmal schlechtes Gewissen, dafür extra einen Baum abzuholzen, nur für die vier Wochen und dass er dann da in meiner Wohnung stehen kann und ich mich freuen kann, das fand ich irgendwie immer traurig. Und deswegen habe ich es dann die letzten Jahre mal versucht mit so einem Tannenbaum im Topf, das gibt es inzwischen auch, auch so im Baumarkt, das ist dann quasi wie so ein, ja, wie so eine Zimmerpflanze, das ist dann so ein großer Topf. Aber das Konzept hat leider auch nicht so gut funktioniert, weil... Immer, wenn ich ihn dann rausgestellt habe, dann ist er mit diesem Temperaturschock gar nicht klar gekommen. Also sind immer alle Nadeln braun geworden mhm. und hat das leider nicht überlebt. Und deswegen, es fiel mir zwar ein bisschen schwer, habe ich jetzt einen Plastikbaum <lacht> gekauft. Und den geschmückt. Und das sieht auch tatsächlich ganz okay aus. Und ich dachte, das ist dann vielleicht ganz gut, weil den kann ich ja für immer benutzen.
0: Wie machst du das denn? Bist du auch schon so in Weihnachtsstimmung? <lacht> ja, sehr vorbildlich auf jeden Fall, Frau Kollegin. Sehr toll. Ähm, ich bin ja auch ein Riesenfan von Lichterketten. Und ich habe so zwei große Lichterketten auch so auf meiner großen Couch drapiert, aber auch das ganze Jahr über. Und ich habe so eine große Palme bei mir im Wohnzimmer stehen und die wird dann einfach auch geschmückt. So. Und, und dann hängst du da richtig Kugeln ran? Ja, so Kugeln und so andere Kleinigkeiten und ja, wie so ein Weihnachtsbaum. Und ich habe das große Glück, dass ich eine Nachbarin habe, die immer so einen richtig schönen, großen, traditionellen Weihnachtsbaum schmückt. Und die wohnt bei mir im Haus und dann kann ich einfach eine Etage runtergehen und dann habe ich auch meinen Weihnachtsbaum. Und wir haben uns einfach darauf geeinigt, dass wir dann ja quasi einen Baum sparen dass es ja total nachhaltig ist, wenn wir das so machen. Das ist auch ein echter Baum, das ist kein Plastikbaum.
1: Ja, na toll, dann hat sie ein schlechtes Gewissen. und fühlt <lacht> sich voll gut. Ja,
0: genau, aber dafür kriegt sie Plätzchen von mir geschenkt. Also wir haben da so einen Deal. Wir merken schon Arbeitsteilung zu Weihnachten. <lacht> genau, ja, alle sind glücklich. Ja, aber auch generell, so dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja auch im Alltag echt nicht so einfach umzusetzen. Und ja, jetzt nicht nur beim Weihnachtsbaum, sondern auch... Generell ist es echt ganz schön schwer, finde ich, bei vielen Sachen, dann wirklich nachhaltig zu leben. Nachhaltig investieren ist ja auch gar nicht so leicht, bis man sich da so durchgesucht hat, was man so finden kann, auch um wirklich nachhaltig zu investieren. Und wir haben uns auch noch mal ein bisschen umgeschaut und haben sogar einen Fonds gefunden, der nur von Frauen geleitet wird. Das ist ein Fonds mit Fondsmanagerin Katharina Seiler von der DWS. Und genau, mit ihr wollten wir nachher noch mal sprechen.
1: Genau, wir fanden das Projekt nämlich so cool und äh, die legen quasi auch nicht nur den Fokus auf Umweltthemen, sondern auch auf soziale Themen und das fanden wir irgendwie richtig spannend und haben dann auch vor längerer Zeit mit ihr gesprochen und dann kochte leider auch dieses Greenwashing-Thema hoch. Das haben ja einige von euch vielleicht auch mitbekommen, dass ähm, ja, es da eine Razzia gab und ja diese ganze Fondsbranche dann so ein bisschen kritisch betrachtet wurde, ob das eigentlich alles wirklich so nachhaltig ist und das hat ja auch viele Anleger sehr verunsichert. Ich glaube, wir haben uns da auch viele Gedanken drüber hm. gemacht oder wir investieren ja auch beide in nachhaltige ETFs und ja, das ist ja auch immer gar nicht so leicht, da was Gutes zu finden und deswegen ja, war es uns auch wichtig, ja, neben dem Gespräch mit Katharina Seider vielleicht auch nochmal die andere Seite zu beleuchten und deswegen sprechen wir diese Woche erstmal mit ihr und dachten wir machen da so ein kleines Nachhaltigkeitsspezial draus und reden dann nächste Woche noch mit einer Aktivistin von
0: Greenpeace, mit Marie Kuhn, um das Ganze nochmal von der anderen Seite zu beleuchten. Genau, sie kann das dann nochmal von der anderen Seite beleuchten und dann nochmal anders einordnen, das Thema Greenwashing. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns erstmal an, was Katharina über ihren Fonds erzählt.
1: hi Katharina, schön, dass du heute bei uns in Hamburg zu Gast bist. Es ist immer schön, sich persönlich zu sehen. Du bist ja bei der DWS-Fondsmanagerin und managst gemeinsam mit elf anderen Kollegen den DWS Invest ESG Women for Women. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?
2: Ja, mein Arbeitsalltag ist vielfältig. Normalerweise starte ich um 8 Uhr morgens. Ich gehe die Nachrichten durch. In der Nacht ist es doch einiges passiert, vielleicht in Asien. Und äh, bereite mich tatsächlich für das Morning Meeting vor, bei uns um 10 Uhr. Und da ist tatsächlich wichtig, auch die Nachrichtenlage zu erläutern. Jede Fondsmanagerin oder Fondsmanager ist auch gleichzeitig Analyst oder Analystin. Und wir äh, haben eine bestimmte Anzahl von Aktien, auf die wir schauen. Und das ist tatsächlich in unserer Verantwortung, auch die Nachrichten zu verbreiten. Das heißt, um 10 Uhr statt unser Morning Meeting geht es erstmal um die Makronachrichten nach jeder Region, weil die auch tatsächlich unsere Investmententscheidung beeinflussen können. Und da wird darüber gesprochen, zum Beispiel wie die Wirtschaftszahlen waren in bestimmten Regionen, ob sich was ergeben hat von der FED-Entscheidung. Und tatsächlich, danach starten wir ins Mikronachrichten. Und da werden einzelne Analysten letztendlich zu Wort kommen, was passiert über Nacht, vielleicht ist irgendeine Firma tatsächlich mit Quartalszahlen rausgekommen. Tatsächlich, unser Job ist sehr intensiv, was Nachrichten, Analyse anbetrifft. Und so gehen wir später in eine Teamentscheidung auch in so also ein Team-Meeting, wo man spezielle Aktien tatsächlich analysiert, bespricht und da hat man zehn Minuten, in denen man über Aktien spricht. Und danach ist der Tag sehr unterschiedlich, kann von einem Tag zum nächsten ganz anders ausfallen. Manchmal sprechen wir mit einem Unternehmen. Also wie gesagt, wir sind verantwortlich für unsere eigenen Fonds, auch für Aktien. Und da sprechen wir auf einer Augenhöhe mit Vorständen unterschiedlicher Unternehmen und müssen wir uns auch natürlich dafür vorbereiten. Wir sind auch ab und zu mal unterwegs, auch Konferenzen, Investmentkonferenzen. Wir haben unterschiedliche Projekte. Jeder von uns auch hat unterschiedliche Projekte unterstützt. Und deshalb kann ein Tag von dem anderen sich doch sehr unterscheiden. Also ich würde schon sagen, der Job ist sehr vielfältig. Und der, so ein Alltag kann ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Das klingt ja total vielfältig und komplex, dein Beruf.
0: Wie bist du denn eigentlich selbst mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen?
2: Ja, ich habe in Bremen studiert und promoviert und tatsächlich meine Laufbahn habe ich als Akademikerin angefangen, also war sehr akademisch unterwegs und dann tatsächlich mit 30 Jahren habe ich alles abgeschlossen und zu DWS bin ich gekommen und da habe ich sofort als Fondsmanagerin angefangen.
1: Und wie kümmerst du dich so privat um deine Finanzen? Oder wie hast du damit angefangen? Wann hast du deine erste Aktie gekauft? Oder hast du hast mit Fonds angefangen.
2: Ich habe, würde ich sagen, jetzt nachhinein doch relativ spät angefangen. Also mit meinen 30 Jahren, wo ich bei der DWS angefangen habe, tatsächlich auch meine ersten Sparpläne aufgestellt. Und äh, seitdem laufen die auch. Ich habe ganz wenig daran verändert, dadurch, dass ich, tagtäglich mit den Aktien zu tun habe, tue ich für mich das privat nicht. Ich investiere tatsächlich in aktive Fonds und meine Sparpläne laufen einfach langweilig weiter. Das Wichtige ist, immer dran zu bleiben und das tue ich auch.
0: Warum sollten sich denn Einsteigerinnen für einen aktiven Fonds entscheiden und nicht für einen ETF? Weil von den
2: Gebühren her sind ETFs ja viel billiger. Ich denke, das ist jeder Person selbst überlassen, tatsächlich die Entscheidung zu treffen für eine und dass das andere. Es gibt Vor- und Nachteile und wahrscheinlich ganz, ganz wichtig für einen selbst die Zielsetzung von so einer Anlage, was man erreichen möchte, was möchte man tatsächlich sehen. Und bestimmte Themen werden von Aktienfonds vielleicht stärker abgebildet, wenn man nicht so Ähnliches auf der ETF-Seite findet, das ist auf jeden Fall Aktives Fondsmanagement zu empfehlen. Natürlich, Herangehensweise ist ganz andere beim aktiven Fondsmanagement. Wir sind aktiv, wir sprechen mit den Unternehmen, wir beeinflussen auch die Unternehmen und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Das gehört auch zu unserem Job. Also, wir nennen das auch Engagement. Wir üben eine Wirkung auf die Unternehmen aus und die Unternehmen hören auf uns. Und das ist zum Beispiel in diesen Aspekten der Nachhaltigkeit für uns ein sehr, sehr großer Fortschritt und ganz, ganz wichtig für uns. Ja, wir sind ja hier so ein bisschen in dieser
1: Finanzbubble drin, aber ich weiß noch, als ich angefangen habe, auch selber zu investieren, es gibt ja so eine große Auswahl an Fonds und ETFs und irgendwie ist man erstmal so erschlagen und denkt so, wo soll ich denn jetzt anfangen überhaupt? Kannst du vielleicht einmal erklären, ob es so ein paar Punkte gibt, woran man einen guten
2: Fonds erkennt, in den man quasi ruhigen Gewissens investieren kann? Ich würde sagen, jede Person muss für sich tatsächlich entscheiden, was man möchte. Und auch definieren, was sind die Anlageziele, weil damit fängt man an. Ja? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Und dann sich ein bisschen fortarbeiten, indem man sagt, okay, ich möchte längerfristig anlegen. Ich möchte ein breit diversifiziertes Portfolio haben und tatsächlich dafür eignen sich eher globale Strategien, dann oder möchte man einem bestimmten Trend folgen. Also es gibt sehr viele interessante Themen, die man aktuell spielen kann, auch durch die ETFs oder durch die aktive Fonds und das ist halt sehr persönlich. Wir haben tatsächlich auch mit den Kollegen besprochen, jeder hat so Eigen äh, Vorlieben oder tatsächlich Ziele, die man erreichen möchte, möchte man für Alter sparen? Oder möchte man ein bestimmtes finanzielles Ziel erreichen? Und das ist absolut wichtig. Ist man so ein it <lacht> im Sinne von, möchte man dieses Thema IT-Entwicklung, Digitalisierung spielen? Oder ist man Richtung Medizin eher unterwegs? Oder möchte man sich für gar nichts entscheiden? Und dann sagt man, okay, ich gehe auf ein globales Produkt oder eher ein defensives Produkt. Da wären vielleicht Dividendenprodukte eher wichtig. Deshalb ist es sehr, sehr unterschiedlich. Man muss wirklich für sich selbst entscheiden, was man möchte. Und ich glaube, wir haben tatsächlich, wie du gesagt hast, eine breite Palette von Produkten und Strategien und die Informationen sind tatsächlich vorhanden. Ja, ich würde immer anfangen mit dem Depot. Depot auflegen, ist ganz, ganz wichtig. Wir haben schon vorhin das Thema besprochen, dass es tatsächlich noch nicht so weit, dass jeder Mensch ein Depot hat. Früher war das selbstverständlich, ein Konto zu haben und da jetzt eher. Aber deshalb ist nach vorne raus für uns auch ganz wichtig, dass jeder Mensch einfach Depot besitzt und unsere Kinder damit groß werden und das als selbstverständlich erhalten. Ja.
0: Nachhaltige Fonds ist ja gerade so ein ganz großes Anlagethema und auch gerade unter Frauen oder unter unseren Bekannten ist das so ein Thema, was ganz viele interessiert, weil sie nachhaltig investieren wollen und nicht nur diesen Renditegedanken haben. Wie kam das denn dazu, dass du dich für nachhaltige Investments interessiert hast und jetzt diesen Fonds leitest?
2: Nachhaltigkeit als Thema hat mich schon immer interessiert. Ich kann mich noch erinnern, wie ich 2007 tatsächlich angefangen habe bei der DWS. Und habe mich auch selbst gefragt, wie kommt ein Fondsmanager dazu, bestimmte Aktien zu haben oder nicht haben. Hat dann jeder Fondsmanager eigene Prinzipien? Tatsächlich mit der Zeit hat sich das entwickelt mit dem ESG, dass wir auch regulatorischen Framework sozusagen haben, dass diese Nachhaltigkeitsteams angeboten werden und gelebt werden. Tatsächlich verwalte ich aktuell nur nachhaltige Fonds. Und das interessiert mich schon sehr. Also vor über zehn Jahren habe ich zum ersten Mal die Idee gehabt, den Women for Women Fonds aufzulegen und da tatsächlich auf die sozialen Aspekte erstmal den Fokus zu legen. Ja, weil wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel über Umwelt und Unternehmensführung gesprochen haben, waren die sozialen Themen so ein bisschen weniger im Vordergrund. Für mich war das schon damals sehr, sehr spannend, aber vor zehn Jahren waren die Datenlage noch sehr, sehr dünn und deshalb war es für uns sehr, sehr schwer, Unternehmen Note zu vergeben aufgrund des sozialen und das ist halt tatsächlich jetzt erst in den letzten Jahren passiert, dass wir die Daten erfassen konnten, die Datenlage sich verbessert hat. Oh ja. Fonds zieht
1: ja quasi auch speziell auf die Bedürfnisse auch von Frauen ab. Warum braucht es denn so ein Fonds oder so ein Finanzprodukt für Frauen aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, wenn wir in einer perfekten Welt wären, dann hätten wir wahrscheinlich sowas nicht gebraucht. Aber die Fakten sprechen für sich, dass die Frauen tatsächlich leider immer noch sehr wenig investieren. 80 Prozent der Frauen sparen regelmäßig, aber nur jede achte Frau investiert in Aktienfonds. Und da die Frauen tatsächlich zu der ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehören, müssen die tatsächlich was tun und aktiv tun. Denn wenn sie älter werden, dann vergrößert sich deren Versorgungslücke. Und deshalb ist es für uns tatsächlich so eine Herzensangelegenheit, den Frauen zu sagen, er müsst aktiv werden. Und wir haben einfach uns die Produktpalette angeschaut, die am Markt ist und auch festgestellt, dass die Frauen von den bestehenden Anlagenstrategien nicht angesprochen werden oder die fühlen sich nicht angesprochen. 70 Prozent der Frauen fühlen, dass für sie zugeschnittene Anlageprodukte tatsächlich kreiert werden müssen, laut der Umfragen. Und deshalb haben wir auch gedacht, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man die Frauen so ein bisschen aus der Sicht gelassen hat und dass tatsächlich auch an Frauen nicht gedacht wurde. Vielleicht möchten sie auch anders investieren. Frauen sind sehr soziale Wesen, die kümmern sich tatsächlich sehr, sehr viel um andere und äh, Frauen spenden viel häufiger. Also das haben wir auch tatsächlich festgestellt und das ist so spannend, dass wir auch gesagt haben, eigentlich dieses soziale Thema ist es auch ein Stück Frauenthema und deshalb setzen wir das auch in Fokus. Wir wir setzen auf das Soziale und möchten auch einen Schritt weiter gehen. Wir üben eine Wirkung auf die Unternehmen aus, auch im Sozialen sich zu verbessern. Und das ist so ein Gedanke der Weltverbesserung, tatsächlich da mit dabei, das auch äh, den Frauen eigentlich anspricht. Was wir
0: bei der Recherche auch total interessant fanden, war, dass du ein Fondsmanager, der aus zwölf Fondsmanagerinnen besteht. Wie ist es denn bei euch so im Alltag, Arbeitet ihr anders als männliche Fondsmanager oder gibt es da gar nicht so große Unterschiede?
2: Im Grunde arbeiten wir genauso wie unsere männlichen Kollegen. Wir alle gehören zu unterschiedlichen Teams. Ja? Und das ist für euch vielleicht, damit ihr das bildlich vorstellen könnt. Wir haben unterschiedliche Teams auf der Aktienplattform und die haben, verfolgen unterschiedliche Strategien. Zum Beispiel, ich gehöre seit 15 Jahren zu dem Dividendenteam. Wir sind eher so defensive Investoren. Für uns ist das Risiko eine sehr, sehr große Komponente. Und zwar kommen wir vielleicht in den sehr starken Aktienmärkten nach oben nicht mit, aber dafür geben wir so eine Sicherheit, wenn die Märkte nach unten gehen. Und äh, meine Kolleginnen kommen aus anderen Teams, wo vielleicht Wachstum eher tatsächlich das Thema ist. Oder es sind kleinkapitalisierte Unternehmen oder es ist Europa-Thema. Und es ist tatsächlich der einzige Fonds, der global aufgestellt ist, aber die Analyse aus unterschiedlichen Teams bezieht. Das heißt, alle meine Kolleginnen, die für diesen Fonds mitarbeiten, tatsächlich diese Expertise reinbringen. Und das ist unglaublich spannend, denn tatsächlich, wir sind von unseren Teams geprägt. Ja? Und das ist tatsächlich geschlechterneutral, weil wir diese Expertise mitbringen und tatsächlich für unseren Fonds das Beste rausnehmen und das abwiegen, Unabhängig dann tatsächlich von einem Stil. Ja, ich glaube, wenn es um nachhaltiges Investieren geht, dann haben viele immer gleich dieses
1: Umweltthema im Kopf. Aber mit dem sozialen Aspekt können, glaube ich, viele irgendwie weniger anfangen, was man sich eigentlich genau darunter vorstellen soll. Magst du noch mal erklären, welche sozialen Kriterien ihr da berücksichtigt und wie ihr eigentlich herausfindet, ob ein Unternehmen jetzt sozial agiert oder nicht? Also welche Aspekte es da gibt, auf die ihr achtet?
2: Sehr gerne. Wir beziehen Daten von unterschiedlichen Datenprovidern. Und die analysieren wir. Tatsächlich haben wir ein Social Commitment Score kreiert. Und dieses Social Commitment Score, das ist tatsächlich zeigt, wie ein Unternehmen sich verpflichtet in Sachen Soziales. Und bei ESG, also dieses S, spricht für das Soziale, aber wir gehen einen Schritt weiter. Also tatsächlich, das Soziale erfasst sehr, sehr viele Faktoren, was einen bezieht, für ihre Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsplätze. Und auch die Lieferketten, wie FAIR dort vorgeht. Wir machen einen Schritt weiter und wir sagen, das ist für uns als gegeben gewesen, in der entwickelnden Gesellschaft sowieso. Und deshalb kehren wir das ein bisschen um und sagen, okay, das sind 30 Prozent der Gewichtung geben wir für faire und sichere Arbeitsplätze. 70 Prozent kriegen bei uns Diversitätsfaktoren, also Diversity. Und da gehen wir mehr tatsächlich auf die Kultur eines Unternehmens. Wie ein Unternehmen behandelt, zum Beispiel Menschen mit Besonderheiten, gibt es Richtlinien, Gibt es Nichtdiskriminierungsrichtlinien in Bezug auf Alter, Geschlecht, sozialen Hintergrund, asexuelle Orientierung? Gibt es Richtlinien in Bezug auf SDG 5, das ist die United Nations Normen in Bezug auf Geschlechtergleichheit? Gibt es bestimmte Anforderungen auch an das Management? Das heißt, die Entscheidungen sollen von Teams getroffen werden, die sowohl Frauen als Männer berücksichtigen, ja, dass es diese Gleichheit ist, weil tatsächlich das äh, beweist, dass nur solche Teams zu besseren Entscheidungen kommen, nachhaltigen, längerfristig gedachten. Und ähm, gibt es auch Richtlinien in Bezug auf Work-Life-Balance oder Vereinbarung von Familienberuf? Das heißt, gibt es Kitaplätze oder gibt es auch die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen? Gibt es Möglichkeit, vielleicht sich Zeit zu nehmen, wenn einer in der Familie erkrankt und der Job ist trotzdem garantiert, wenn man zurückkommt? Und dann der letzte Faktor ist tatsächlich flexibler Arbeitsplatz. Das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt. Das ist für uns alle selbstverständlich geworden. Auch die junge Generation verlangt schon danach, und das ist ganz, ganz wichtig, um neue Talente einzubeziehen und tatsächlich zu kriegen, dass man alle diese Faktoren berücksichtigt. Letztendlich ist der Gedanke ganz einfach. Wenn ein Mitarbeiter glücklich ist, dann ist er auch bereit, eine Extrameide zu gehen für ein Unternehmen. Und auch in unseren Aktienbeispielen, Unternehmenbeispielen, haben wir solche, zum Beispiel die innerhalb eines Unternehmens, deutlich höhere Geburtenquote haben als in dem Land selbst. Ja, das beweist tatsächlich, dass Menschen sich dann wohlfühlen in so einem Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist tatsächlich neun Monate voraus den Wettbewerbern in Sachen Innovation. Ja, und das sind ganz klare Zusammenhänge, die man da verfolgen kann. Das klingt jetzt total
0: spannend, aber beim Investieren geht es ja auch vor allem um Rendite. Und ich höre so oft dieses Vorurteil Nachhaltig investieren ist ja gut und schön, aber die Rendite ist doch gar nicht so hoch. Welche Vorteile bieten denn sozial engagierte Unternehmen oder auch Investments in diese Unternehmen?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir in unserer Analyse zwei Aspekte berücksichtigen. Einerseits ist es Nachhaltigkeit und darunter stehen unsere sozialen Aspekte. Und das andere ist tatsächlich unsere Analyse der Aktien, die fundamentale Analyse, wo wir grundsätzlich schauen, was ist ein Businessmodell von einem Unternehmen? Was ist die Qualität eines Unternehmens anhand der Bilanz? Ja, was ist das Management? Welche Ziele verfolgt das Unternehmen? In welcher Branche agiert es? Was sind Wettbewerbsvorteile? Das alles gehört zu der fundamentalen Analyse und nennen wir das. Das ist tatsächlich diese Recherche, die wir betreiben. Und die betreiben wir mit dem Ziel, wachstumsträchtige Unternehmen, nachhaltig agierende Unternehmen zu identifizieren. Und das ist absolut entscheidend, dass tatsächlich, wenn wir diese beiden Kriterien evaluieren, das Soziale im Unternehmen auch und das Wachsende im Unternehmen oder das Treibende im Unternehmen, das ist das, was äh, zum Erfolg eines Unternehmens führt und das ist tatsächlich für uns sehr wichtig. Aber letztendlich, so eine Analyse führt für uns äh, zu einem größeren Erfolg und äh, tatsächlich nachhaltiger, das heißt längerfristig orientiert äh, zum größeren Renditerisiko, bessere Ausrichtung. Und wir sind alle Analystinnen und Expertinnen tatsächlich in dem, was wir tun. Und das ist unsere Fundamentalanalyse. Wir schauen uns Unternehmen aus unterschiedlichen Richtungen an. Wir schauen die Bilanzen. Wir schauen, wie nachhaltig das Unternehmen agiert. Was ist die Cashflow-Generierung? Wie ist das Management? Und da sind alle Aspekte der klassischen Fundamentalanalyse, die wir tatsächlich mit Nachhaltigkeit kombinieren. Erst wenn Unternehmen beide Kriterien erfüllt, kommt das Unternehmen bei uns tatsächlich ins Portfolio. Und das ist nachgewiesen, dass Unternehmen, die tatsächlich diese Diversität lieben, die zu Mitarbeitern gut stehen, viel, viel nachhaltiger funktionieren die viel weniger Risiken angehen, die Eigenkapitalrendite solcher Unternehmen um 20 Prozent höher ist, auch in den Managementteams die Frauen einbeziehen, unterschiedliche diverse Gruppen einbeziehen, Entscheidungsprozess und ist tatsächlich auch für die Aktien ganz, ganz wichtig, weil tatsächlich Rendite-Risikoprofil von solchen Unternehmen deutlich attraktiver ist.
1: Genau, zu dieser Auswahl oder der Analyse. Du hattest ja vorhin auch mal gesagt, dass ihr auch Daten von externen Providern hattest du, glaube ich, gesagt. Und ich glaube, da können sich auch viele nicht so richtig vorstellen, wie das jetzt genau aussieht, weil Nachhaltigkeit ist ja auch so ein breites Thema. Und da gibt es ja irgendwie tausend Kriterien, auf die jetzt wer mehr oder weniger Wert legt. Und wie kommt das bei euch an? Also kriegt ihr denn irgendwie so von Unternehmen XY beispielsweise, das ist jetzt hat eine Schulnote 1 und das hat eine Schulnote 5 oder welche Kriterien bekommt ihr da und wie wählt ihr da aus, was besser oder was schlechter ist?
2: Ich glaube, ich muss viel, viel früher rausholen, also wo dieser Prozess anfängt. Und tatsächlich, diese Datenanbieter, die sammeln sehr, sehr viele Daten. Und die schauen sich auch die Unternehmen an, so wie wir, aber aus einer anderen Brille. Die schauen sich unterschiedliche Faktoren an. Und einerseits natürlich beziehen die öffentlichen Informationen, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. Und das betrifft Umwelt, das betrifft Soziales, Unternehmensführung aber auch beziehen die Informationen, die ein Unternehmen selbst zur Verfügung stellt. Das heißt, es gibt Fragebogen, die Unternehmen erhalten und diese Fragenbogen müssen ausgefüllt werden. Das ist nicht so einfach. Natürlich, man würde sagen, ach, man kann doch tricksen bei solchen Sachen. Nein, es ist tatsächlich diese Datenanbieter, die beziehen sehr, sehr große Daten von Unternehmen und die werten die aus. Und da wird sehr vieles geprüft, wie die Qualität dieser Daten ist und es nur auf eine Formalität ist oder tatsächlich Unternehmen diese Sachen lebt, ob das auch nur im Hauptquartier gelebt wird oder auf der breiten Lieferketten und so weiter ausgeprägt. Und das bezieht alles der Datenanbieter, evaluiert das und verpackt es in unterschiedliche Faktoren. Und das kaufen wir als Daten ein und tatsächlich werten das noch selbst aus. Wir haben auch eigene Mathematiker, Informatiker, die auch mit Hilfe von statistischen Methoden das ganz schön verpacken. Und für uns haben wir tatsächlich das konzipiert, was so ein Score, nennen wir das, tatsächlich aussagen soll. Und wir messen das letztendlich als ein Kriterium, was uns rausgibt, also mehr als nur das, was die Datenanbieter innerhalb von eines Faktors zum Beispiel zeigen könnten. Nehmen wir an, wir haben unterschiedliche Kennzahlen, also auch bei der DWS schauen wir auf Umwelt. Zum Beispiel, wie ist das Risiko in Bezug auf Klima? Wie ist tatsächlich die Kontroverse in Bezug auf Normen? oder wir mit unserem Social Commitment Score, was sind tatsächlich die Verpflichtungen eines Unternehmens in Richtung der Soziale Beziehung zu Mitarbeitern. Und das sind tatsächlich so unterschiedliche Noten, die wir innerhalb unseres Unternehmens vergeben, den einzelnen Unternehmen, durch diese Daten, die wir einkaufen. Klingt unglaublich kompliziert, erfasst natürlich sehr, sehr viele Schritte. Und ich muss auch sagen, das ist ein unheimlicher Prozess, der über die Jahre gewachsen. Ich habe für fünf Jahre selbst diese Prüfung abgelegt, äh, zertifizierte Analystin äh, in ESG-Sachen. Und äh, damals musste man schon tatsächlich wissen, wie man analysiert ein Unternehmen, wie man auch integriert äh, dieses ESG innerhalb eines Unternehmens. Und diese Entwicklung in den letzten Jahren ist sehr, sehr groß gewesen. Wir kriegen ständig Schulungen, wir müssen tatsächlich auch immer uns weiterbilden, weil das Thema tatsächlich Nachhaltigkeit sehr, sehr viele Facetten hat. Und ich selbst, wir haben noch eine sehr große Entwicklung vor uns, weil tatsächlich nachhaltig leben, wir können jetzt ohne viele Sachen nicht existieren, aber wir müssen den Weg finden, wie wir eine bessere oder zumindest gleiche Welt unseren Nachkommen hinterlassen. Und das ist natürlich in unserer Pflicht, tatsächlich dies zu tun, auch mit unserem Investment.
0: Bei nachhaltigen Investments haben ja viele Anlegerinnen auch immer Sorge, dass es wirklich so grün ist, wie es denn jetzt aussieht. Wie stellst du denn sicher, dass die Unternehmen, die du auswählst für den Fonds, dass die wirklich nachhaltig sind?
2: Nachhaltigkeitsthema ist ganz wichtig für uns alle und tatsächlich ist es leider noch nicht hundertprozentig definiert, wie, was Nachhaltigkeit anbetrifft. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wir arbeiten alle in diesem Prozess mit, tatsächlich um die Nachhaltigkeit zu verstehen und auch leben zu können. In unserem Fonds folgen wir einem ganz klaren Prozess. Das heißt, wir nehmen das ganze globale Universum und filtern zuerst nach den Nachhaltigkeitskriterien, die wir definiert haben. Und dabei schließen wir bestimmte Branchen aus. Und äh, wir tatsächlich auch schauen nach bestimmten Themen, wie zum Beispiel das Klimathema. Da schließen wir bestimmte Unternehmen aus, die großen CO2-Ausstoß haben oder bestimmte Risiken bergen. Und so gehen wir vor bis wir tatsächlich auf das Thema Soziale kommen. Und da vergeben wir wiederum Noten anhand von unserem Social Commitment Score, von dem ich schon gesprochen habe. Und wir geben tatsächlich die schulischen Noten letztendlich ab. Die gehen von A bis F. E und F sind die Schlechtesten, die exkludieren wir. Und wir gehen mit den Unternehmen von A, B, C und D tatsächlich in unser Investment rein und die das sind die mit denen wir Gespräche führen, Dialog führen, weil die vieles noch zu verbessern haben. Und das ist tatsächlich so in unserem Prozess, wir haben den Prozess aufgebaut, dem folgen wir und natürlich verbessert sich die ganze Zeit die Datenqualität. Die Unternehmen von sich selbst müssen was verändern. Wenn sie nichts tun, dann tun vielleicht andere und da kann so ein Unternehmen, was sich erstmal in guter Lage befindet, trotzdem nach unten rutschen, wenn sich gar nicht verbessert. Weil das ganze System sich, wie ich gesagt habe, verändert und verbessert. Mit jedem Jahr haben wir höhere Ansprüche, Der wird an vielen Schrauben gedreht, dass tatsächlich dieses Nachhaltigkeitsthema ständig lebt und sich verbessert.
1: Du hattest ja gerade gesagt, ihr redet denn auch mit dem Unternehmen und ich glaube, so von außen betrachtet kann man sich immer gar nicht vorstellen, wie das so abläuft. Geht ihr dann zum Manager hin und sagt so, Entschuldigung, wir finden, ihr stoßt zu viel CO2 aus, macht mal die Hälfte oder wie kann man sich das so vorstellen? Also was könnt ihr da für Forderungen stellen, wie läuft das ab?
2: Ja, ganz klar. Wir sind als Fondsmanager und Analystinnen tatsächlich haben ein Privileg, sage ich so, es mal auf der Augenhöhe mit Unternehmen zu sprechen, mit den Vorständen, mit CEOs und CFOs dieser Welt. Und die Unternehmen teilweise kommen selbst auf uns zu, die gehen auf eigene Roadshows und besuchen uns. Oder manchmal haben wir tatsächlich auch selber den Wunsch geäußert und vereinbaren so einen Termin mit den Unternehmen. Und da betrachten wir unterschiedliche Themen. Also, es geht um die aktuelle Situation. Also, wie ist aktuell zum Beispiel die Lage auch in Unternehmen, vielleicht aus anderen Regionen? Wie ist Wettbewerbssituation? Wie ist tatsächlich insgesamt Business? Was sind wichtige Sachen, Kriterien, Faktoren? Und dann gehen wir tatsächlich auf das Thema Nachhaltigkeit rüber. Und auch wir haben in den Unternehmen, zum Beispiel ich, ich bin Analystin für nordamerikanische Unternehmen. Und äh, seit mehreren Jahren spreche ich tatsächlich mit US-amerikanischen Unternehmen über Umweltthemen. Und man muss schon sagen, dass zum Beispiel bei Amerikanern dieses Umweltbewusstsein ist tatsächlich viel, viel später dazugekommen. Aber die haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, was für uns wichtig ist, weil sie immer sich mit den anderen vergleichen, mit ihren Wertbewerbern. Und tatsächlich folgen die Ratschlägen, die wir aussprechen, da sie zum Beispiel viel Transparenz geben. Wie viel Plastik oder CO2 die emittieren, wie viel Wasser sie verwenden. Allein wenn sie diese Transparenz geben, dann sehen sie bestimmte. Punkte, wo die was nachbessern müssen. Und so mit dem Thema gehen wir auch mit dem Sozialen auf das Unternehmen und sprechen wir jetzt nicht nur über Umweltteam, Führungsteam, sondern auch über soziale Team. Und sagen den Unternehmen, für uns ist ganz wichtig, dass ihr erstmal transparent werdet, wie ihr zum Beispiel mit unterschiedlichen Menschen, mit Besonderheiten umgeht. Wie ist überhaupt die Frauenquote im Management? Gibt es bestimmte flexible Arbeitsmodelle für die Mitarbeiter? Und dann fangen die Unternehmen an, tatsächlich darüber nachzudenken. Und wenn sie die Zahlen veröffentlichen, dann wollen sie auch nicht die Schlechtesten sein. Und sie fangen an, sich zu verbessern. Und da sehen wir einen großen, großen Hebel, mit dem wir tatsächlich nach vorne auch in diese Richtung gehen können, was ich zu Anfang gesagt habe, in, in die Verbesserung.
0: Du machst das ja jetzt schon einige Jahre. Hat sich da in den letzten Jahren was verbessert bei den Unternehmen oder ist da mehr Awareness für Nachhaltigkeit? Ich würde
2: sagen auf jeden Fall, dass es tatsächlich sehr, sehr stark geschäft wurde, für alle Unternehmen, egal welche Region. Und ich sehe es auch bei den Ratings, da Unternehmen, die ich betreue, seit mehreren Jahren tatsächlich sich verbessert haben. Und das ist sehr, sehr erfreulich, weil man tatsächlich, ich bin nicht allein, die mit diesen Unternehmen spricht. Es gibt auch andere Fondsgesellschaften und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir tatsächlich von allen Seiten diese Wirkung ausüben. Und da sieht man ganz, ganz klar in der Verbesserung der Kennzahlen, in der Verbesserung von diesen Ratings und wie ich schon gesagt habe, das bleibt dieser Prozess immer in Bewegung, weil da kommen neue Kennzahlen, da kommen neue Anspruch und da sieht man tatsächlich, dass es funktioniert.
1: Ich glaube, dieses Nachhaltigkeitsthema interessiert ja total viele und ich glaube, gerade auch viele Frauen würden noch gerne nachhaltig investieren. Hast du da Tipps für Frauen, die jetzt gerade anfangen zu investieren, wie sie am besten nachhaltig anlegen können also, oder wo sie da mal gucken können? Ich würde
2: jeder Frau erstmal erraten, tatsächlich ein Depot aufzulegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich das, was wir schon besprochen haben: erstmal sich im Klaren sein, was die eigenen Ziele, Anlageziele anbetrifft, was es Anlagehorizont ist. Und tatsächlich nach den Themen zu schauen, was einen zusagt. Ist es Umweltthema? Ist es ein Thema Richtung Soziales? oder es ist ein ganzheitliches Thema, ja, und es gibt sehr, sehr viele Portale, Vergleiche. Frauen hören, auch auf andere Frauen gerne und äh, tatsächlich darüber zu sprechen, ist absolut entscheidend, weil allein durch diesen Dialog entstehen tatsächlich diese Denkanstöße und äh, da ist es tatsächlich, ich denke, auch die Po von jeder Frau würde ganz anders aussehen. Wir haben tatsächlich auf dem Weg hierhin auch äh, das Thema diskutiert und das fanden wir auch ganz, ganz lustig, weil tatsächlich auch jeder von uns interpretiert das auch ganz anders, was für eine äh, wichtige ist, wie viele Anlagen hat sie, mit wie vielen Fonds spart sie dann ein. Und das ist, glaube ich, schon eine so eine persönliche Sache, mit der man sich wohlfühlen soll. Ja. Wenn du heute
0: mit deinem Wissen, was du ja über Jahrzehnte angesammelt hast, nochmal anfangen würdest zu investieren, mhm. wie würdest du da vorgehen?
2: Ich würde auf jeden Fall ganz früh anfangen. <lacht> Ich würde nie auf den richtigen Zeitpunkt warten, weil tatsächlich meine Denke damals war, als ich noch promoviert habe und diese akademische Laufbahn hatte, ich dachte immer, eines Tages werde ich ganz viel Geld verdienen und damit tatsächlich alles kompensieren, was ich vorhin nicht gemacht habe. Aber die Lebenssituation, die verändert sich auch ständig. Und tatsächlich hat man dann auch höhere Ansprüche. Man hat vielleicht eine Familie, man hat vielleicht Kinder, man möchte vielleicht ein Haus bauen, es ist tatsächlich so, dass es nie der richtige Zeitpunkt ist für das Investieren und das Geld reicht nie aus. Und deshalb würde ich jetzt rückwirkend sagen, immer einen Sparplan auflegen und ihn laufen lassen, auch wenn es ganz kleine Beträge sind. Man hat wirklich wenig Hemmung danach, eventuell diesen Betrag zu erhöhen, als überhaupt etwas aufzulegen, ersten Schritt zu machen. Das ist so entscheidend, weil tatsächlich bei diesem ganzen Investmentgedanke muss eine wichtige Komponente dabei sein, das ist dieses Zinseszinseffekt. Also das ist tatsächlich, viele vielleicht erinnern sich aus der Schule, aber Zinseszinseffekt ist absolut wichtig zu verstehen. Das, was man heute als Zinsen für die Anlage gekriegt hat, nächstes Jahr verdient man on top von dem. Und natürlich, wenn die Aktienmärkte nach oben gehen, aber das ist grundsätzlich tatsächlich, über die Jahre kumuliert sich da ein riesiger Betrag. Und wenn man denkt, ach, irgendwann mal später fange ich damit an und kompensiere das, das ist fast gar nicht möglich, ja, weil man tatsächlich das nicht mehr tut, weil die Lebenssituation sich verändert. Also ganz früh anfangen, mit kleinen Beträgen, immer dabei bleiben, egal welche Märkte wir haben, dass tatsächlich auch man nie rauskommen soll, weil man sich sonst nie wieder reintraut. Das muss man tatsächlich sagen, einfach dranbleiben. Ja, vielen Dank Katharina
0: für die ganzen spannenden Einblicke in deine Arbeit und in den nachhaltigen Fonds, den du managst. Hat viel Spaß gemacht. Ich finde das ja total schön, dass es wirklich in der Finanzbranche einen Fonds gibt, den nur Frauen leiten. Also ich habe ja eine Weile in der Finanzbranche gearbeitet und klar haben da auch immer mal Frauen mitgearbeitet in Teams, aber dass es ein Team gibt, wo nur Frauen drin arbeiten das finde ich schon gerade für diese konservative Finanzbranche, für diese traditionelle, schon sehr erstaunlich. Und ja, ich hatte heute Morgen den Podcast gehört von Janine Uhlmann, Female Finance, und da hatte sie Lena Gerke zu Gast und das war auch ein total interessantes Gespräch. Und die hatte auch erzählt, dass sie ihr Unternehmen nur mit Frauen führt und ich glaube 28 Frauen arbeiten mit ihr zusammen. Und ich finde das schön, dass es solche Beispiele gibt. Also die gibt es ja in der Finanzbranche viel zu selten, dass nur Frauen zusammenarbeiten.
1: Ja, ich finde, man kauft Katharina auch diesen... Empowerment-Gedanken total ab. Wir hatten ja auch vorher nochmal mit ihr geredet und dass sie da wirklich voll dahinter steht und ja auch wie sie selber ihren eigenen Alltag organisiert mit ihrer Familie und sie hat ja auch Kinder und so. Ich finde das ist wirklich spannend. und Aber es ist ja nicht nur diese Zusammenarbeit quasi von Frauen bei ihrem Fonds, sondern es geht ja sogar noch weiter. Die arbeiten ja auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Abteilungen. Da ist ja wirklich dann ja die globale Aktienabteilung involviert oder Anleihen. Die haben ja, sind ja ganz breit aufgestellt. Da arbeiten alle zusammen und ja, bereichern sich da irgendwie bei oder arbeiten remote. Und dass es das überhaupt heute alles so möglich ist, das ist schon irgendwie cool zu sehen, dass das dann so funktioniert und sich irgendwie gegenseitig befruchtet. Das ist schon, ja, irgendwie spannend. Und mal so ein ganz anderes Bild von dieser Branche, irgendwie so ein modernes, das ist, mhm.
0: ja, war wirklich sehr erfrischend. Gleich nächste Woche geht es weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit. Da sprechen wir nämlich mit der Expertin Marie Kuhn von Greenpeace, zum Thema Greenwashing in der Finanzbranche und sie hat da nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja und damit euch bis dahin nicht langweilig wird,
1: folgt uns gerne, liked uns und äh, wir freuen uns auch immer, wenn ihr unsere Folgen auf Spotify oder auf anderen Apps bewertet und uns am besten fünf Sterne gibt. Genau und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, genießt schöne Vorweihnachtszeit.
0: Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion: Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt: Jerit Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.